0: Hoje a nossa convidada é a Valesca Zanello. Valesca é professora do Departamento de Psicologia Clínica da Universidade de Brasília, é doutora em Psicologia, é pesquisadora de saúde mental e gênero há mais de uma década e autora do livro Saúde Mental, Gênero e Dispositivos. Valesca, seja bem-vinda, te agradeço por ter aceitado esse convite e estar tá aqui compartilhando um pouco da sua pesquisa. É, faz um tempo que eu te conheci e desde então eu tenho acompanhado suas lives e textos e matérias que saem na internet. E é muito impactante, muito conteúdo, muita coisa maravilhosa, muito instrumento para a gente observar a realidade e quem sabe começar a repensar realmente ela, né? Porque eu acho que a gente chegou num momento que isso se tornou muito urgente, necessário, importante. Então seja bem-vinda para esse bate-papo. E vamos lá, né?
1: Vamos, Fê. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, enfim, para esse bate-papo. Vamos trocar umas ideias. Massa
0: demais. Valesca, eu tenho uma imensidão de assuntos que eu gostaria de conversar com você, mas acho que para começar a gente tem que pensar que tem muita gente que não conhece seu trabalho ainda. E eu acho que, para entender a sua fala, é muito importante entender, né? Primeiro, entender o que é gênero e o que seria o dispositivo amoroso, porque você fala muito sobre isso. Vamos lá, então. A definição da palavra gênero é
1: múltipla, né? Mas hoje, no Brasil, a gente tem três sentidos que têm sido prevalentes quando a gente usa o termo gênero. E aqui eu uso a ideia de um filósofo, que é o Wittgenstein, que ele diz o seguinte, o sentido de uma palavra é seu uso. Então, para quem está aí nos assistindo, a mesma palavra pode ter sentido diferente dependendo do uso que você faz daquela palavra. E gênero não é diferente, mesmo historicamente. É uma palavra que virou um guarda-chuva muito grande para questões diferentes e que podem conversar entre si. Então, hoje, quais são as acepções mais recorrentes? Primeiro, o masculino e o feminino. E aqui é muito importante, porque tem pessoas que vão entender esse binarismo de uma forma essencialista. Então, assim, a gente vai ter, por exemplo, teorias junguianas, mesmo o sagrado feminino, que vai entender o feminino e o masculino. Eu trabalho com essa primeira acepção, mas no binarismo estratégico. Então, eu penso que o binarismo, ele não existe em si mesmo, ele é fruto de uma construção histórica e cultural, isso é muito importante, e, portanto, eu uso o binarismo estratégico como um recurso metodológico. Ou seja, se a nossa sociedade no Brasil é sexista e é binarista, eu vou precisar de uma teoria que crie conceitos binaristas para conseguir nomear os fenômenos da subjetividade, das emocionalidades, até para a gente transformar isso daí. Então, essa é a primeira acepção. A segunda é a questão da orientação sexual. Então, em geral, aí, a questão da bissexualidade, da homossexualidade. Hoje em dia, tem milhões de coisas, né? No mundo aí da sexualidade. E a terceira, as questões trans, de identidade de gênero. O que é importante dizer, Fernanda, é que então, são pautas distintas, mas que podem ter interseccionalidades. Por que, que a gente, é importante a gente pensar as especificidades? Eu sempre gosto de falar isso. A gente tem, e isso tem sido muito pouco diferenciado no campo de estudos de gênero e nas próprias lutas, a gente tem um campo que marca muito espaço identitário para reconhecimento, por exemplo, de leis. Então, vamos supor, quando a gente fala assim, somos todas mulheres, a gente está querendo reconhecer um guarda-chuva que caiba a todas nós, claro, porque a gente quer ser digna de reconhecimento existencial e para o Estado, ou seja, acessar direitos. Isso é fundamental. Então, isso aí, esse é um aspecto. Mas, do ponto de vista da subjetividade, subjetividade, aí eu tenho que dizer como clínica, a gente tem que pensar especificidades. Então, um exemplo, fazendo uma analogia, com o movimento negro. né? Hoje em dia, se debate muito a questão do colorismo. E aí, eu já vi várias pessoas, que eu curto muito, teóricos, dizendo que tem que tomar muito cuidado com o colorismo, para quem não sabe, é aquela ideia, então que a gente vai ter pessoas negras com uma diversidade de cor, de tons de pele, mais claros, mais escuros, e combinações de traços negroides. E o que se diz, no Brasil a gente tem um racismo fenotípico, quanto mais preta a pele e quanto mais traços negroides você tem, maior o racismo que você sofre. Problema, pessoas que têm uma pele branca, Em geral, elas têm problema, às vezes, dentro do próprio movimento negro, que diz assim, ah, mas você não sabe o que é sofrer racismo, porque você pode ter passabilidade como branca. Mas a branquitude lembra essa pessoa o tempo inteiro que ela não é branca o suficiente. Então, por exemplo, se a gente for pegar mulheres bissexuais, elas sofrem preconceito das hétero e das homo. né? As pesquisas que a gente tem feito mostram que elas ficam também no limbo identitário. Para as trans, uma trans que tem passabilidade... É uma coisa, por exemplo, ela vai saber o que é sofrer assédio sexual. Uma trans que não tem uma boa passabilidade, além dela ter um assédio sexual, ela vai ter um outro tipo de violência. Então, só para dizer que pra gente entender o impacto subjetivo e as violências, é muito importante a gente pensar essas especificidades. E são, então, duas lutas diferentes. Uma é esse âmbito aí de reconhecimento e avanço nos direitos que aí é fundamental ter essa coesão e tudo mais, mas do ponto de vista da subjetividade, afinar essa escuta e entender como é que se funciona é muito importante. E aí, dentro desse conceito do binarismo, ainda falando de gênero, é muito importante dizer que esse conceito, a palavra, surgiu mais ou menos na década de 70, com um autor chamado Robert Stoller, que era um psicanalista, psiquiatra, e tomou também interpretações diferentes. Nesse momento, Ele dizia o seguinte, olha, existem diferenças físicas anatômicas entre mulheres e homens, isso é indubitável. E gênero seria uma construção social a partir dessas diferenças. Famosos papéis sexuais, papéis de gênero. Então, houve muitas críticas, porque ainda se pensava muito a mulher e o homem. Então, mulheres que não se viam representadas nessa representação una, mulheres lésbicas, mulheres negras, latinas, ciganas, indígenas, mas também dos homens, quando surge estudos das masculinidades, porque o homem também era pensado o homem. Então, homens negros, homens latinos começam a bombardear. Não, peraí, aí a gente não está cabendo, a gente não está sendo representado. Isso vai eclodir na terceira onda do feminismo, que é uma classificação que eu considero didática, tem problemas, eu sei disso, mas eu acho que didaticamente nos faz entender algumas questões. E o ápice, vamos colocar, a autora talvez mais conhecida é a Judith Butler, e a concepção dela de gênero, o que ela diz sobre gênero? Primeiro, ela critica essa segunda onda, porque ela diz que a própria diferença sexual é uma criação de gênero. Ou seja, e as pessoas ficam, ai meu Deus, tudo agora é gênero, como assim? Nem corpo mais a gente tem. Não, o que ela está dizendo é que, a partir de um momento histórico, e esse momento foi principalmente o século XVIII, para a gente entender como funcionam as relações de gênero, quanto a hierarquias de poder, é, baseadas em diferenças corporais Funciona na nossa cultura Mas a partir desse momento Certas diferenças físicas Foram eleitas para justificar Desigualdades sociais Então é nesse momento Que aquelas que são lidas como mulheres Portadoras de útero desde o nascimento Vão ser relacionadas então A ideia aí de que são naturalmente cuidadoras Maternais E o que elas devem fazer é cuidar das crianças E por extensão a casa Ou seja, cuidar do âmbito doméstico isso persiste até hoje né, no Brasil Grande parte do trabalho doméstico quem faz é a gente, né? E fica cuidando dos outros, inclusive nas profissões de cuidado somos maioria. E o âmbito público cabe aos homens e tudo que eles fazem também é considerado trabalho, é reconhecido, é legitimado e eles ganham salário. Mas esse é um ponto importante, também surgem as teorias raciais nesse momento e que vão despontar no racismo científico. Então, se a gente for pensar em termos de analogia, Tanto na questão do sexismo quanto do racismo, que são dois pilares essenciais para o capitalismo, a partir de uma diferença física, eu construo justificativas para as desigualdades sociais, para as hierarquias. E a Judith Butler, ela define gênero como uma repetição estilizada de performances. O que é performance? Igual o teatro, são os comportamentos. Então, no teatro você tem um roteiro, um script, e se você pega atores diferentes com o mesmo papel, Dá para ver que é o mesmo papel, mas cada um vai dar o seu caráter pessoal. Ou seja, existe uma variabilidade, mas ela é limitada. Porque se o artista inventar demais, você não vai nem reconhecer a peça. Gênero seria esse script que antecede quando a gente nasce, mas está se fazendo. Então, não é um substantivo. Também é histórico e cultural. Portanto, está sendo mudado agora, é gerúndio, né? Mas te antecedeu. E que diz como você deve se comportar e aí depende de como você foi lido como homem ou mulher. Se você se comporta em sociedades sexistas como a nossa e binárias, de acordo com o que é prescrito, você é aplaudido. Isso vai, esse aplauso vai desde a família, a rede social, a escola, ao âmbito da justiça. Então, um exemplo aí para as mulheres que são mães, né? Se você deixar de fazer alguma coisa, tiver negligência aí com seu filho, quem vai parar na justiça a mãe? Geralmente, o genitor é esquecido. Então, pai negligente no Brasil é pleonasmo. Os homens são totalmente desresponsabilizados em relação ao cuidado da prole, tá? É, por outro lado, é, a gente tem que pensar o seguinte. Então, existem esses mecanismos sociais, mas, em geral, o pessoal que segue a teoria queer fica muito nessa ideia de que gênero é performance. Só que é na clínica. Então, eu acho que faltam... As tem sido muito debatido na antropologia das emoções. Que a ideia é que a emoção não é algo espontâneo. Ou seja, as emoções, elas divergem. O modo de sentir uhum. diverge em culturas diferentes. Portanto, as emoções, elas são configuradas numa cultura. E culturas gendradas como o Brasil, levam, além do gendramento da performance e dos comportamentos, ao gendramento das emoções. Então, a gente precisa também pensar gênero como configuração das emocionalidades, e que são distintas. Exemplo, para quem é lido como homem, menino, desde criança, uma das coisas que se desaprende é expressar, por exemplo, o sofrimento pelo choro, porque rapidinho ele vai ser visto assim, "Ah, olha aí, viadinho, boiola, se usa muito homofobia, Mas dentro da homofobia, o fulcro, a essência é uma misoginia. É um homem que está numa posição de mulherzinha. A nossa cultura odeia as mulheres, tá? No Brasil. É profundamente adoecida dentro dessa misoginia. E aí, esse é um ponto importante. Para as mulheres, em geral, o que 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 é suprimido? Porque a cultura vai nos aplaudir. Quando a gente sente, expressa emoções de acordo com essa prescrição, e também vai nos punir ou vai nos levar a suprimir outros. Por exemplo, a nossa relação com a raiva. Isso é muito importante, Fernanda. As mulheres têm muita dificuldade de usar a raiva a seu favor. A gente vive numa sociedade cristã. Então, sentir raiva já tem toda uma questão em que coisa feia, um sentimento horroroso. Mas é uma bússola existencial maravilhosa. Se alguém pisa no seu pé e você não empurra e a pessoa não tem como saber ir continuando no seu pé, seu pé vai ficar podre e vai cair. Então, a raiva é importante. O que, que as mulheres aprendem? a voltar a raiva sobre si mesma, e, em geral, as mulheres expressam muito ódio através do choro impotente. Então tem as explosões de choro e tudo mais, mas não conseguem usar a raiva e o ódio de uma maneira propositiva, de uma maneira ativa. Porque isso é prescrito para os homens, não para as mulheres. Então, assim, estou dando alguns exemplos, e é importante também dizer, e aí vai ter a ver com o um dispositivo amoroso, é. Como é que se forma, né? como é que a, a cultura vai formando essa configuração de performances e de emocionalidades? Existem uhum. muitos mecanismos sociais, tá? mas talvez o mais importante numa sociedade marcada pela virtualidade são as tecnologias de gênero. Esse é um termo que é usado por uma autora que eu gosto muito, que é a Tereza de Lauretes, e significa o seguinte, que na nossa cultura nós temos vários produtos culturais que não apenas representam as diferenças de gênero, de valores, ideais, de estereótipos, mas reafirmam, recriam. Tem o que a gente chama em filosofia de caráter performático, performativo, tá? Então, exemplos aí para ficar mais claro. Filme, música, desenho. Então, vou dar alguns exemplos aí. O pessoal que é mais jovem, com certeza, assistiu A Pequena Sereia. Então, qual que é a história da Pequena Sereia? né? A história de uma menina curiosa, Ariel, uma sereia curiosa. a ah, menina, faz tudo que dá na tenda. O pai dela diz assim, não vai, ela não tá nem aí. Ela faz o que deseja. Até ela conhecer um homem. E aí, o que, que ela faz? Ela vai barganhar com a Úrsula, a bruxa no fundo do mar, para trocar a cauda de sereia por um corpo de mulher e ter chance de conquistar o cara. Veja, o que, que esse desenho ensina em termos de pedagogia afetiva? Porque as tecnologias de gênero são pedagogias afetivas. Um, que a coisa mais importante na vida de uma mulher é ter um homem. Ah, mas eu eu sou homossexual, mas já está te ensinando uma forma de amar, tá? E segundo, que ser e manter um homem é uma coisa importante. Então, ser e manter uma relação é uma coisa distintiva para as mulheres. Olha o que que os bichinhos cantam para Ariel nesse momento. Eles cantam, o homem abomina a tagarela, garota caladinha ele adora. Se a mulher ficar falando o dia inteiro e fofocando, o homem se zanga, diz adeus e vai embora. Não, não vai querer jogar a conversa fora, que os homens fazem tudo para evitar. Sabe quem é mais querida? É a garota retraída e só as bem quietinhas vão casar. Então, quase todos os produtos, gente, culturais, as tecnologias de gênero, voltadas, voltadas para nós mulheres, colocam como centro a questão do amor e, principalmente, ser escolhida por alguém, principalmente ser marcada na dia de entre, preferida e preterida. Tá? você não é a preferida escolhida então você foi preferida. Em geral, a gente encara uma mulher solteira na nossa cultura como não tendo protagonismo. Ela não é vista como solteira que ela preferiu, é melhor e é bom às vezes ser avulsa. Não, ela é vista como aquela encalhada, ou seja, aquela que ninguém quis. tá Esse é um ponto muito importante, porque vai aparecer, por exemplo, nas músicas sertanejas. Quais são as músicas sertanejas que fazem mais sucesso? São homens que enriquecem com essa forma de amar que é configurada na gente, e que cantam Ah, eu ia pra balada, eu beijava várias bocas, aí eu te conheci, meu amor. E aí, você é diferente de todas, eu nunca te esqueci. E aí, eu deixei de ser um homem da balada para ser um homem da sorveteria. Gente, é podre. Que mulher é essa que só vai pra sorveteria? Então, as músicas, e você vê os vídeos, as mulheres estão lá em catarse, enlouquecidas. Por quê? Eles cantam que a gente quer ouvir, porque é uma espécie de fármaco para nossa forma de amar. Então, se sentir a escolhida deixa as mulheres completamente inebriadas. E elas começam a se encantar muito mais do que pela pessoa, mas pelo encantamento que elas foram capazes de provocar. Por quê? E aí eu acho que a gente pode entrar, talvez, no dispositivo amoroso. O que que significa o dispositivo amoroso? Significa o seguinte, que nós mulheres somos subjetivadas na relação com a gente mesma, mediada, pelo, no caso de uma hétero, do olhar de um homem que te escolha. Mas a questão de ser escolhida se faz também para as mulheres lésbicas. Isso é muito importante. Eu criei uma metáfora para a gente poder entender isso, que é a prateleira do amor. Quer dizer o seguinte, quer dizer que nós, mulheres, nos subjetivamos na prateleira do amor. E essa prateleira, ela é mediada por um ideal estético que se construiu do começo do século passado para cá. E esse ideal é branco, louro, magro e jovem. Tá? Isso quer dizer o seguinte, que nascer no século XIX, bonita ou feia, de acordo com o que era considerado bonita ou feia, era uma questão de uma sorte estética. Com o avanço do capitalismo, ser bonita passou a ser um dever ético. Então, assim, você pode ser a defloreção, a desembargadora, se você estiver na praia e tiver acima do peso, vamos dizer, porra, mas que mais deixado, entrar na faca se não tem tempo de ir para academia? Existe uma ditadura estética, isso é muito importante. Por quê? Quem está no pior lugar da prateleira são as mulheres negras, gordas, velhas e com deficiência. Em geral, essas mulheres são vistas só sobre o prisma da objetificação sexual. Então, elas são vistas como? Aquelas que servem para trepar, mas que não são dignas de uma relação afetiva. Eu acabei de ver um post ali, aqui, super interessante, falando e de mulheres negras, lésbicas, falando para as lésbicas brancas, dizendo, olha... Vocês acham que isso não serve para vocês, serve também. Se você só quer pegar uma mina negra e dizer: "Ah, porque é mais fogosa, você tá sendo racista e está sendo sexista", tá? Então, esse é um ponto muito importante, porque quem acha que tá bem na prateleira, vai dizer: "Ah, então sou a Gisele Bint tô tô na boa". Mas no fundo, a prateleira é péssima para todo mundo, porque se você tiver sorte de sobreviver ao COVID, você vai envelhecer, você vai ter, pode ter um acidente com a cara marcada, você pode engordar. No fundo, a prateleira, em termos estruturais da nossa cultura, ela só é boa para os homens, porque uhum. eles são eleitos pela estrutura de gênero como avaliadores físico e moral das mulheres. Então, independente da sua orientação, se você estiver andando na rua de short, os homens se acham no direito de falar gostosa, você está comprando um vinho, que sorriso bonito. E não quer nem saber a sua orientação sexual. Por quê? Porque em termos estruturais, a gente vai ter o grupo de homens sobre o grupo de mulheres. E esse é um ponto importante. Mesmo mais perebado do perebado, e aí em qualquer sentido, existencial, estético, de caráter, né? o Bruno feminicida, vai se achar no direito de te avaliar, tá? E os homens lucram com o dispositivo amoroso das mulheres. Por quê? Exatamente porque as mulheres, isso constrói essa forma de amar, uma vulnerabilização no amor. Isso é muito importante. E o nosso botãozinho, gatilho, é o ser escolhida. Então você tá lá com uma pessoa, você fala, gente, mas essa pessoa é perebada, né? Essa pessoa começa todo dia a te levar uma balinha, um e Você, nossa, mas é até interessante. Então as mulheres vão <risos> se encantando pelo encantamento do outro. E aí. Como é que um perebado e uma perebada também pode se transformar num príncipe encantado? É uma coisa que me impressiona na clínica, tá? Isso também faz com que muitas mulheres se casem com casamento. Porque vai batendo aquele desespero quando as amigas, vai todo mundo se relacionando e tal, tô solteira. Então, às vezes, assim, a primeira vítima que aparece que dá uma olha é essa aqui mesma, tá? E não só isso. Também faz com que muitas mulheres se casem não com parceiro ou com aquela parceira que eles têm, que elas têm, mas com aquele parceiro ou parceira que elas querem que ela se torne ou ele se torne. Como se o amor uhum. fosse um investimento na bolsa. Isso tem a ver com tecnologias uhum. de gênero voltadas para nós. Então, um exemplo, a Bela e a Fera. O que é a história da Bela e a Fera? Uma menina linda que se encantou, que namora lá, se casa com uma besta. E ela transforma a besta num príncipe encantado. Então, quase todas as comédias românticas, geralmente, né? Tudo que é voltado para o público feminino tem essa. É, construção desse amor romântico Que é péssimo Porque ensina que o nosso valor de mulheridade É chancelado Não só por ser escolhida Mas por manter a relação E se você transformar outra pessoa Isso mostra o tanto, é, o tanto de valor que você tem como mulher Então não é à toa que no Brasil A gente tem tantas mulheres em relações abusivas E eu acho que talvez Isso seja um pouco mais bem mais frequente na, Em relações heterossexuais tá? E aí Vem a questão, né? Isso é muito comum nos estudos de gênero se dizer assim, e eu já expliquei aí as três acepções de gênero. Ah, não, sou gay, não tenho nada a ver com isso. Sou lésbica, não tenho nada a ver com isso. Gente, subverter orientação sexual não te faz subverter os dispositivos de gênero. Ou seja, é necessário a gente descolonizar os afetos. Mas aí tem uma questão, a gente tem que pensar nessas especificidades. Vejam só, essa é uma frase que eu gosto muito, e que diz o seguinte... Na nossa cultura, os homens aprendem a amar muitas coisas. E as mulheres aprendem a amar os homens. Não pode dar certo. As relações heterossexuais em países como o Brasil, são completamente assimétricas e desiguais. Então, em geral, a gente dá 10 mil e recebe 10. E quem de nós recebe 100 das hétero? Em geral, a gente diz, nossa, que mulher de sorte, gente. O homem dá um presente que ela gosta, uma roupa que cabe, um perfume... Assim, o cara percebe que essa mulher existe, presta atenção nela, sabe? Porque isso é é muito incomum. Em geral, a gente fornece o humus e a água para a árvore crescer. A árvore é é o que o homem quer fazer da vida dele, tá? Os homens não experimentam o amor como uma coisa condicional. E eu não estou discutindo o tipo de amor. Então, por exemplo, a gente em carreiras. É muito comum a gente ver mulheres heterossexuais muito divididas, assim, na encruzilhada. Ai, meu Deus, uhum. eu queria ficar seis meses, eu conseguia uma bolsa de estágio na França. Pô, mas como é que eu vou fazer? Eu não posso levar meu marido e meu filho. Ai, não sei se eu vou. Eu vejo na, na universidade, meninas que vêm, mulheres que vêm conversar comigo, mas eu nunca vi um homem me perguntar. Ele vai. Quando a gente pega, por exemplo, é, o Sebastião Salgado, Sebastião Salgado ficava um ano na África, a mulher dele aqui, cuidando dos dois filhos, um deles autista, e ele voltava, ela estava aqui recebendo as fotos, fazendo o álbum com ele. A Sebastiana Salgada provavelmente ia chegar aqui, ele ia estar tá casado com outra mulher e a mãe dela cuidando dos filhos, né? Ou seja, para os homens é muito bom. Mas veja, e aqui tem um ponto, né? Então, esse tipo de relação, e que é a comum no Brasil e em países sexistas em geral, de assimetria, acaba sendo um risco para a saúde mental das mulheres. Então, mulheres casadas, heterossexuais no Brasil, têm mais depressão e mais ansiedade. Neste quesito, existe uma diferença grande com as relações lésbicas. Por quê? O que que são duas lésbicas? São dois dispositivos amorosos. Por que que se brinca que no mundo lésbico as as mulheres não namoram, elas se casam, né? Já ficou, já leva o caminhão de mudança. Essa é a brincadeira. (risos) São dois dispositivos amorosos. Então, mas olha só, se dá muito, mas também se recebe. Então, são relações mais simétricas, em geral. Uhum. Então, neste quesito, em outros não, mas neste quesito, é um fator de proteção à saúde mental. Para vocês terem uhum. uma ideia, a gente fez uma pesquisa sobre envelhecimento LGBT. E eu já tinha feito, é, n- nessa pesquisa foi só gays e lésbicas. E a gente já tinha feito uma pesquisa com heterossexuais, mulheres e homens. Eu eu saí impressionada. Quando eu entrevistei as lésbicas, eu saí com inveja, gente. Eu falei, gente, a mulherada tava ótima. Com a cutis boa, cabelo bem cuidado. É isso, alimentadas afetivamente, tá? Completamente diferente das heterossexuais. Tudo acabada. E ainda, bom, cuidou dos filhos, cuidou do marido. Aquele homem que nunca se cuidou e ela passou a vida inteira tendo que se cuidar, porque tem a ver com o ideal estético. No momento que ela podia falar, bom, agora dane-se. Não, ela tem que cuidar do cara que é impereboa ainda, total. Tá? E dos netos. Então, assim, completamente é, diferente. Então, essas especificidades são importantes, mas descolonizar o dispositivo amoroso eu acho que é um desafio para as mulheres em geral.
0: Nossa, quanta coisa incrível assim, né? É, eu, eu, eu sinto como se eu estivesse entrando numa janela para o infinito. Então informação que você não volta atrás, né? Não tem como você fingir que você não (risos) ouviu. É muito maravilhoso. É é muito interessante essa coisa da prateleira, porque eu observo muito isso no universo lésbico e bissexual, de relações entre mulheres, a tal da prateleira, né? Quem são são os corpos desejados, quem são... e, E é uma coisa, assim, impressionante como é presente, mesmo que não tenha um homem envolvido. E aí, eu fiquei com vontade de, de, de te perguntar assim: que é, acho que de alguma maneira a gente entende que nas relações HTs, né, nas relações é, é, héteros, é, o homem lucra com essa prateleira e com essa rivalidade que existe entre as mulheres, né? E todo. É, com, to, com todo esse dispositivo amoroso, né? Mas nas relações das lésbicas, quem que lucra com isso? Assim, eu já entendi, eu entendi que existe mais simetria. Entre as partes, mas eu digo assim, socialmente, sem ser no relacionamento só, é, de alguma maneira diminui o impacto? Não sei se deu para entender eu, a minha eu, pergunta. Eu acho que subverte
1: esse centramento subverte? no corpo, uhum. mas não te tira da ideia de se centrar em outra pessoa, entendeu? Uhum. Então, o que faz é ter uma alienação na forma de amar é colocar o outro no centro da sua vida. É então, uma ela... ausência
0: de si, assim...
1: É precisar que o outro te ame, e te deseja para você se amar. Então, é como uhum. se a gente subjetivasse numa carência ser entende? E aí, Fernanda, vem uma coisa muito importante para as mulheres: a gente não aprende a lidar com a solidão e a estar com a gente. Para as uhum. mulheres, a solidão é estar solitária. Uhum. Então, isso é muito importante, porque se busca no outro uma coisa que não vai ser encontrada e que para o outro isso é muitas vezes proveitoso, entendeu? Agora, tem uma questão... e eu que... Posso falar um pouquinho do dispositivo materno? Porque eu acho que isso também vai ter... Impactos... Pode,
0: por favor.
1: Eu acho que isso também vai ter impactos grandes e de diferenças para as diferentes mulheres, né? O dispositivo materno, ele aponta para uma construção é, de um borramento ideológico uhum. que ocorreu também no século XVIII. século XVIII, gente, é um século muito importante para a gente entender os valores e funcionamento da, da nossa cultura que está no Ocidente, tá? Uhum. É porque até o final do século XVII Era muito comum na Europa Que as mulheres tivessem filhos E dessem pramas de leite Então assim, as ricas davam amas mais chiques E as pobres para camponesas Então há registros históricos Que contam assim, camponesas que voltavam com a carrocinha Com 30 crianças Ia caindo, não tinha um sentimento de maternidade Ou de infância, isso é uma construção cultural A criança era vista como adulto Miniatura e geralmente Tinha assim, 10 filhos, 15 filhos para vingar dois Tá? e a criança voltava geralmente com quatro anos, fazendo já é, cocô no perico. Veja, as mulheres, a gente não era reconhecido como pessoa, da mesma maneira que pessoas negras não eram, da mesma maneira que pessoas indígenas não eram pessoas, então foi com muita luta é, das mulheres que também isso foi possível. Né? Então, só lembrando aí que a primeira vez que as mulheres votaram no Brasil e só as brancas eletradas foi em 1932. E todas as mulheres incluídas somente em 1988, gente, faz muito pouco tempo, tá? Então aí, o que, que aconteceu? Foi pela primeira vez, Estado e Igreja se deram as mãos e começaram a construir um discurso de que nós tínhamos um papel que era insubstituível. Por quê? Porque o capitalismo precisa de excedente populacional. E morria muita gente. Então, se tem pouca gente, eu tenho que pagar um salário alto. Se tem muita gente, eu pago pouco e mato os outros de trabalhar, tá? capitalismo precisava de
0: um sócio.
1: Total. E o, das, e o útero das mulheres é fundamental, tá? E é uhum. e isso que eu vou explicar do dispositivo materno também. Sem o dispositivo materno, o capitalismo quebra. Quebra, porque é hiper explorado na gente. E o Covid tá demonstrando isso. E aí, o que que aconteceu? Começou então esse discurso, vocês têm um papel insubstituído, vocês são as guardiãs do futuro, dos futuros cidadãos Para quem não tem reconhecimento nenhum, tem algum Opa, é minha chance, gente A ser humano é um bicho narcísico, isso passou a ser identitário Então, se oh, um empoderamento colonizado na maternidade Primeiro, eh, se convenceu as mulheres a amamentarem Depois a cuidarem, depois a educarem E no começo do século passado Com os desserviços das psicologias e da psicanálise é, veio a ideia de que, então, a mãe ela é responsável é, pela estrutura de personalidade, pela estrutura emocional da criatura lá que ela, que ela pare. Então, isso quer dizer que quem tem filho, se daqui a 20 anos quiser, sei lá, participar de um crime, vai perguntar, vão perguntar: será que essa mãe amamentou? Será que essa mãe deixou na creche? A culpa é sempre da mãe, o pai desaparece. E é muito importante, então, que houve uma confusão entre a capacidade de procriar, ou seja, fato de você ser portadora de um útero com a capacidade de cuidar, que são coisas diferentes, totalmente diferentes capacidade de cuidar é uma habilidade humana todos somos capazes de cuidar a gente tem etnias no Brasil temos mais de 300 etnias indígenas e muitas delas a mulher pariu, ou quem cuida é o coletivo e houve na nossa história cada vez mais uma concentração de tarefas em cima das procriadoras, isso é muito importante e o capitalismo ele usa isso, por quê? Isso tem tudo a ver com o dispositivo materno. Esse dispositivo materno também independe de você parir um filho. Quer dizer o seguinte, que a pedagogia afetiva é que a gente aprende o heterocentramento, que não tem a ver com a heterossexualidade. O heterocentramento quer dizer que a gente aprende a sempre priorizar e atender as necessidades e desejos dos outros. Então, assim, primeiro outro, segundo outro, terceiro outro, décimo eu. É muito difícil as mulheres dizerem não e ser de boa. Em geral, elas uhum. se sentem ocupadas, em geral, as pessoas não aceitam, começa a dizer, nossa, que egoísta, só pensa em si. Homem dizer não é uma maravilha, porque tornar-se homem na nossa cultura é egocentrado. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Então, os homens cuidam muito pouco e muito mal, tá? Esse é um ponto muito importante. Então, o heterocentramento é algo que tá presente também nas nossas vidas. para quem é lésbica aí? Ainda mais porque lésbica não é relação validada. Se alguém envelhecer na sua casa e ficar muito mal, quem vai cuidar? Todo mundo é casado, inclusive você com uma mulher. Mas quem é que vai cuidar? Vai ser seu irmão? Dificilmente. A gente vai ser demandada a cuidar. Sempre quando alguém adoece ou tem um problema, quem cuida é a mãe, a irmã, é a prima.
0: Porque,
1: gente, isso tem a ver com heterocentramento. E olha que coisa interessante. Nas entrevistas, né? Várias pesquisas que eu já fiz com meus alunos, nas entrevistas com mulheres, por exemplo, bissexuais, quando elas estão numa relação com um homem, todo mundo começa a cobrar para elas terem filhos. Mas quando elas estão numa relação com uma mulher, nunca se fala com filhos, como se uma mulher numa relação lésbica não pudesse ter um filho. Então, isso também não vai ser chancelado. Tá? Porque dentro da ideia de se ter um filho, que é esperado de todas nós, mas isso tem que vir chancelado é, na heterossexualidade Então, para zétero, vai ter sempre essa cobrança E aí, final de ano, se você estava sozinha A primeira pergunta que o seu tio vai te fazer é Quem está namorando? O que isso te informa? E você pode ser a gênia das galáxias Você pode estar no pós-doutorado em Harvard Não interessa tá? A sua carteirinha vai ser foi escolhida E se você já estava namorando, vai casar quando? E se você casou, quando vai vir o um filho? Tá? Então, assim, é quase uma agenda, né? E geralmente, para as lésbicas e para quem é bissexual e está numa relação lésbica no momento, isso vai ser completamente invisibilizado. Em geral, a relação uhum. e muito mais ainda a maternidade. E a gente pode ser mãe, gente, independente. Diferente de homens, uhum. vão ter que alugar outra, vão ter que. Ser... A, gente, a gente é muito evoluída nisso aí, né? Se a gente quiser ser mãe, é fácil. É muito fácil, é muito fácil. Então, esse é um aspecto bem importante, né? Eu acho assim, também descolonizar esse dispositivo materno. E esse dispositivo, e aí para as mulheres em geral, isso é muito explorado no trabalho. Quais são as profissões que a gente mais ocupa? Que houve uma feminilização. Todas as profissões de cuidado. Professora, médicas da atenção básica, né? Atenção primária, enfermeiras, técnicas de enfermagem, nutricionista, psicóloga... Em geral, e aí tem a questão histórica, quando há uma feminilização do trabalho, há uma precarização das condições de trabalho e o salário cai. Porque a gente não é vocacionalmente, isso não foi construído como cuidadora? Então, assim, a gente já goza de prazer nessa profissão, você precisa pagar muito bem, né? A gente tem uma economia do cuidado que os homens não tematizam. Então, quando a gente vê economistas, né, homens engravatados, podem ver que mesmo quando as mulheres estão na política, elas nunca estão nos cargos que interessam, da grana. Elas estão no serviço social, na Bolsa Família, que é importante. Mas a grana numa sociedade capitalista, a gente nunca está lá ocupando a primeira pasta. Isso é importante. tá? Pode ver que sempre se fala da economia em termos de cifrão, do que é visível. Mas é o que move a economia, a parte invisível. É o dispositivo materno das mulheres. Isso é muito importante. Existe uma economia do cuidado, e a gente não vive sem receber cuidado de muitas pessoas. Então, mesmo para você, você vai comer no self-service, alguém colheu aquela verdura, colheu aquela fruta, fez o suco para você, alguém precisou plantar cana, colher a cana para botar açúcar no seu suco. Então, quando você paga aquilo ali, você está pagando o serviço de muitas pessoas. E, geralmente, quem está na parte dos cuidados são as mulheres. Então, a gente vai ter de um lado, e aqui a questão da interseccionalidade com a raça é muito importante. No Brasil, a gente vai ter uma distribuição muito grande do cuidado, dessa economia do cuidado. Numa ponta, a gente vai ter aquelas mulheres que cuidam demais e são vetor de recebimento de cuidado quase nenhum, tá? E aí, geral, isso vai tanto do acesso quanto do próprio Estado. Receber coisas do Estado, Conta aquele grupo que recebe demais e não cuida quase de ninguém. Quem é que tá nesse lugar que mais dá e quase não recebe? Mulheres negras. A gente tem uma racialização da pobreza, como uhum. diz a Sônia E, no outro lado, a gente tem homens, héteros, brancos, classe média e classe alta. A gente tem uhum. que rever isso daí, gente. O COVID, tem... o Covid não trouxe nada de novo. Ele trouxe uma lupa para todas uhum. as coisas sociais que já existiam, de classe, de raça e de gênero. Quem está na pior situação De uma forma transversal Somos nós mulheres Então se você pegar homens e mulheres na classe média Quem está cuidando da casa, fazendo homeschooling Teletrabalho Para as mulheres está muito mais pesado Dentro da universidade Os homens aumentaram 50% A submissão de papers, de artigos E as mulheres diminuíram Se você pegar também Classes mais precárias né, Sociais com mais dificuldade de acesso às coisas A mesma coisa Quem é que está, por exemplo, no fronte aí da limpeza, que é uma questão problemática agora no COVID? São as mulheres, tá? Quem é que são a maioria técnicas de enfermagem, enfermeiras? Mulheres. Então, a gente tem que tematizar essa questão. E uma dificuldade que isso leva, Fernanda, as mulheres têm muita dificuldade em precificar o seu trabalho. Isso também é outra questão, tá? Eu vejo isso no geral. Por quê? Até um tempo muito recente... o trabalho das mulheres, ou era o trabalho escravizado para as mulheres negras, ou era aquele trabalho, primeiro trabalho disponível para as mulheres brancas, que era ser tia, professora tia. O que que era ser professora? A gente tinha uma massa, no começo do século passado, de pessoas analfabetas no Brasil, eu não me lembro a percentagem, mas é mais de 80%. Então, assim, o nosso objetivo deveria ser casar. Já que você ainda não casou, Você vai estudar para ser professora porque você vai educar bem seus filhos. Daí que vem aquela ideia de pedagogia, é um curso para arrumar marido. Veio disso. Então, assim, as mulheres iam, depois elas casavam. As que não casavam, ah, já que ela não vai cuidar dos próprios filhos, ela cuida dos filhos dos outros. Ela é uma tia, ela vai usar essa vocação. Então, nesse momento, até então, ser professora era uma coisa que dava status e grana. Aí houve um... Caiu isso daí, tá? Então, isso é importante porque a gente tem um associado, e aí tem uma questão mesmo que passa historicamente, que configura a subjetividade historicamente, que é a ideia de quem é a mulher que cobrava pelo seu trabalho, a puta. Então, assim, isso fica implícito e, em geral, as mulheres têm muita dificuldade. Por isso que também, mesmo em profissões, que as duas pessoas fazem as mesmas coisas, Os homens conseguem hiperprecificar e as mulheres têm muita dificuldade. Porque parece assim, ai, gente, nossa, eu vou ser gananciosa. Nossa, eu tenho, sabe? A gente tem que ser essa coisa de se dar, de ser boazinha. Isso tem tudo a ver com dispositivo materno. Então, também um desafio aí para vocês, para nós, né? Vamos também descolonizar o dispositivo materno. Nada de ser mãe de marmanja e marmanja, né?
0: Nossa, muito bom. Uou! (risos) Muita coisa. Nossa, eu anotei algumas coisas aqui que eu fiquei pensando é, Na verdade, assim, anotações mentais várias Mas eu fiquei pensando do... É, primeiro, que eu, eu tinha anotado no meu roteirinho aqui é, Sobre que a gente usa muito uma linguagem da economia Para falar de relacionamentos, né? Então a gente fala do lucrar Você falou da coisa, não é investimento na bolsa Mas é, que às vezes parece que as pessoas pensam assim, né? Você vê a relação, assim, como que, tipo, acho que você falou um pouco ao longo dos anos Como que esse dispositivo materno foi construído Mas e ao longo, nessa perspectiva histórica, assim, como que mudou esse dispositivo amoroso?
1: Ah, o amor, olha, primeiro, o amor tem classe, tem gênero e tem raça Porque o amor é uma configuração numa determinada cultura num tempo histórico O amor se transformou demais. Então, essa ideia de que esse amor apaixonado, ele tem que, digamos assim, ser um pré-requisito para uma relação, ele é muito ocidental e desse momento. Eu acabei de ler um livro super legal, indico a vocês, porque é muito diferente da Sobonfu Somé. Não sei se vocês já ouviram falar, o espírito da intimidade. Era uma mulher negra, da Gara, de Burkina Faso. É fácil achar o PDF. Gente, é interessantíssimo, porque ela vai falar de como é que funciona a relação da intimidade lá na comunidade dela. É muito legal, porque ela diz o seguinte, lá a gente não pensa que tem que começar uma relação em cima da montanha, ou seja, no extremo amor. Porque depois você chegar lá no extremo, você só vai poder descer. Então, lá é o contrário. E quem casa não é um indivíduo, quem casa é a comunidade. Então, assim, os problemas uhum. são resolvidos de forma comunitária. É outra forma de entender. Por exemplo... É, no, na nossa cultura Os homens Mas a coisa que mais se estimula em termos de emocionalidade Para os homens no Brasil É a objetificação sexual das mulheres Então o um homem não sabe o que fazer com uma mulher Fora da objetificação Fica um negócio que Porque a objetificação é um controle e um domínio Onde você transforma o outro a outra Em coisa ou pedaço de coisa né? Isso apareceu muito claro Eu fiz uma pesquisa sobre grupos de WhatsApp Assistam, tenham estômago porque assim, tem, eu mostro as imagens, é podre. É não chocante. É podre. é podre. É bom ir parando, assim, pra dar uma respirada. Mas assim, é interessante porque, por exemplo, um homem apaixonado, um homem que tem uma relação legal de parceria com a mulher, frente ao grupo dos outros homens, ou na casa dos homens, ele geralmente é ridicularizado. Então, assim, ele atende o telefone, vamos supor, a mulher ligou. Aí ele tá no bar e fala: ah, eu tô indo pra casa. E foi seu homem. Por quê? O que é um homem apaixonado? É um homem dominado por um sentimento. Isso é coisa de mulherzinha. Lembrem-se que o é a coisa mais importante na casa dos homens, na masculinidade no Brasil, é o repúdio às mulheres e às qualidades femininas. Então, a masculinidade hegemônica ela é profundamente misógina. E essa misoginia se manifesta de muitas formas. E a objetificação sexual é a mais importante. Né? Então uhum. ele é dominado por um sentimento ou por uma mulher, o que é pior ainda Então nesse sentido, a gente até para usar a mesma palavra é complicado É a mesma coisa, Fernanda, quando se fala assim Eu já vi uns livros, faz tempo, uma vez quando eu fui na cultura Que era a história é, da homossexualidade Gente, não dá para fazer história da homossexualidade Você pode falar é, como o homoerotismo era entendido em várias épocas históricas Só para vocês terem uma ideia é, entre os gregos, era muito comum para os homens, tinha um pré-requisito, tá? Então, assim, para você se tornar um verdadeiro homem, assim que você começasse a ter traços da puberdade, vejam que puberdade não é adolescência, puberdade é uma questão hormonal. A adolescência uhum. é a construção cultural, que surgiu mais ou menos, tem um século e pouco, veio também com o capitalismo, que aí é entendido como a preparação para o mercado de trabalho, e que tem crescido cada vez mais. Hoje já se fala que a adolescência vai até os 24 anos. Então, lá na Grécia Antiga, na puberdade, o rapaz, ele deveria ter relações homoeróticas passivas, ou seja, tinha que dar o cu, para um cara uhum. que ele tivesse é, reverência, mas até ele realmente se tornar fisicamente um adulto. Isso era um pré-requisito para se tornar um homem. Quando é que o cu passou a ser perseguido? Uau. Por várias razões. Então, assim, por exemplo, e o cu foi perseguido principalmente pela igreja pelo Estado. Porque, gente, o cu não gera filhos, né? O sexo anal, ele foi, ele foi perseguido não só nas relações homossexuais masculinas, mas em todas, inclusive para quem era heterossexual.
0: Então... Não gera si... filho e descompactua com a ideia de gênero, né? É, descompactua com a ideia de sexo procriador. Ah, para que, que você vai trepar?
1: Trepar é para fazer filhinho. O que é uma mentira, né, gente? Quantas vezes a gente trepa na vida querendo ter filho? A maioria, a gente faz de tudo. Até mandinga para engravidar, né?
0: Então... <risos>
1: Não é? Total. É total. O conceito de homossexualidade já é uma criação da psiquiatria que lê de forma pejorativa o homoerotismo. Então, isso é muito importante, é uma patologização. Então, a gente tem que tomar cuidado. Eu venho da filosofia da linguagem, sou formada em filosofia também. E falar é uma coisa seríssima. Falar é permitir que algo venha a ser de uma determinada forma. Falar é interpretar. Por isso que as minorias lutam tanto pelas palavras, né? O movimento aí feminista da gente falar presidentar, movimento negro, né? Da gente tirar, separar palavras que juntam a negritude com construções pejorativas. Então isso é muito importante, né? Eu pesquisei xingamentos, por exemplo, durante uma década. Não sei se você chegou a ver o TEDx que eu fiz, porque xingamos homens. Não, e esse homens eu não vi. Assista, Fernanda. Se chama. Por que Homens e mulheres de formas diferentes. Olha só, para as mulheres, em todas as faixas etárias e classes sociais, tá? Apareceu puta. Então, assim, o que é prescrito para uma mulher? E o que é interditado? Interditado é o comportamento sexual ativo. Inclusive, muitas vezes, né? Isso é muito interessante também. Nas entrevistas com as mulheres bissexuais, uma das coisas que elas mais se, se, se queixavam é que a bissexualidade é vista como uma devassidão. e muitas vezes dentro até pelas mulheres lésbicas então você vê que Muito. esses valores esses valores mesmo que a gente critique a sociedade e você vê que é subversiva porque você subverte a orientação sexual você está reproduzindo uma coisa reacionária uhum. o, que, o que é interditado para as mulheres o comportamento sexual ativo né talvez é, isso, isso é muito interessante para os homens em todas as faixas etárias e classes sociais mesmo isso foi muito interessante mesmo no público gay tá pior xingamento para um homem é viado viadinho então isso dentro do mundo masculino é gay, pior que corno não nem não corno quase não apareceu corno apareceu ah. quando a gente fez pesquisa sobre casais violentos o que, que que acontece Se uhum. um cara chamar corno Viado, eu coloco em dúvida se você, porque a virilidade sexual é identitária para os homens. A gente não falou do dispositivo da eficácia, mas aí, para quem está nos assistindo, a virilidade sexual ativa é algo identitário na nossa cultura, para os homens. Ter um homem de verdade é ser um trabalhador provedor e um fendedor ativo. Os homens são interpelados a isso o tempo todo, tá? Então, assim, viado quer dizer, no imaginário popular, é uma mulherzinha. Então, dentro da homofobia, a gente tem uma misoginia. E dentro do público gay apareceu uma coisa específica. Por quê? Os homens, em geral, os feministas pensam, ah, estamos todos no mesmo barco, nós e os homens gays. Gente, o mundo gay é profundamente misógino. Mesmo as brincadeiras que eles fazem com as mulheres lésbicas. É podre. As metáforas que eles usam é ridículo, é nojento. É podre. É horrível é muito, mesmo. é muito respeitoso. Então, olha só, brincadeirinhas que os homens gays têm. Ah, bicha, quando nasce burra, nasce mulher. Ainda bem que eu nasci de cesárea, porque eu não precisei passar a boca lá. Isso é misoginia. E dentro do mundo gay, a gente descobriu uma hierarquia. Essa hierarquia quem estava no pior lugar. As bichinhas, as poques. Então, quanto mais afeminado um gay, mais ele não tem valor. Ou seja, é misógino. É profundamente misógino. Não é gay em São Paulo que não aceita cliente que seja afeminado. Que não aceita cliente que seja negro. Então, o cu também é racializado, é gendrificado e tem classe social. Também precisamos falar disso, tá? Bom, então, voltando aí para a questão da, da, é, da, da questão da habilidade sexual, né, de como é que foi entendida a, a própria, o próprio homoerotismo, então a gente tem que tomar cuidado com essa questão do uso das palavras. As palavras dizem muito sobre os valores, sobre como a gente entende o mundo, sobre os estereótipos. É bem bem interessante, bem interessante mesmo. Ah, e uma coisa também importante, isso eu acho muito importante para mulheres lésbicas e bissexuais, por favor, prestem atenção nisso, tá? Para os homens, como eu falei, eles eles se subjetivam no dispositivo da eficácia. Então o que é? Tem dois pilares, virilidade sexual e laborativa. De todas as virilidades que se firmaram para os homens no Ocidente, a que teve maior constância foi a virilidade sexual, mas que foi configurada com sentidos muito diferentes. Já expliquei como é que era na Grécia se tornar um homem de verdade. Você tinha que dar o cu. Então, a partir de um certo momento, o cu passa a ser perseguido. Qual é a injunção para os homens na nossa cultura hoje no Brasil? É feche o cu e abra a boca. Isso é muito importante. Então, assim, e é ligado às duas coisas. Inclusive, quem tem interesse aí, tem a filosofia do cu, leiam, tem muita coisa legal. Deem uma olhada lá no meu livro, tem várias referências, Tá? Mas o cu é socializado Gendrificado e tem classe social E aí vem uma questão importante Porque é ligado Então assim, a masculinidade Ela se constrói em fechar o cu Porque se teve algum prazer no cu Então um homem de verdade E abrir a boca, os homens amam o holofote E como eles são egocentrados Eles sempre querem levar as questões para eles Então tem questões LGBT Geralmente é um homem gay Querendo representar todo mundo E aí é ggg tá? Isso é muito importante e um desafio para mulheres trans. Aí vem uma questão que eu sei que é problemática, mas eu preciso falar, que eu já vi demais também. Então assim, esse é um aspecto. A gente vê muitas mulheres trans falando, mas a gente vê muito poucos homens trans falando. E aí eu volto para retomar aquilo que eu já havia falado. Gênero não é só performance, gênero é a descolonização dos afetos. Então, parem para prestar atenção no processo de subjetivação de vocês, se esse abrir a boca e ocupar todo o espaço não continua reverberando, cadê os homens trans? Eles também são importantes. E eles vão ter especificidades que precisam ser ouvidas e acolhidas. Tá?
0: Maravilha. É, eu fiquei pensando numa questão, quando você contou a história da pequena sereia, e não, assim, não sei se vai ter alguma contribuição, mas eu não vou deixar de comentar, porque eu fiquei. Realmente pensando sobre isso, que ela troca né, a cauda de sereia dela é, por pernas humanas, e só que ela perde a voz, né? E, e você comentou já as questões que tem a ver com a voz e tal. Mas eu fiquei pensando nisso, né? Ela começa a ter órgão sexual, né? Porque a sereia, a princípio, né ela tem uma cauda sem... Sem órgão sexual, não sei o que que isso pode contribuir, mas isso me fez... eu pensei sobre isso, assim, nessa visualidade de pensar trocar a cauda por um, um formato de uma pessoa humana, né? Totalmente humana. É... O que que isso implica, sabe? Fiquei, fiquei ela, ela pensando um nisso. Sexual,
1: mas ela é muda. Inclusive, ela pergunta pros bichinhos lá, os peixinhos, e ela diz assim, é uai, mas como é que eu vou conquistar ele se eu não tenho voz? E aí eles começam a rebolar e dizem, pra que voz se você tem quadris? E se a gente for ah. pensar, em termos do dispositivo amoroso, né, uma outra questão que eu não falei, mas que é importante, uma coisa muito muito interpelada nas mulheres, e aí principalmente nas héteros, tá? É a, é, o que é uma mulher heterossexual adulta? É uma mulher que aprendeu a usar o seu corpo como objeto de barganha. A gente aprende uhum. a usar o corpo como capital matrimonial. Então, esse Totalmente. é um tema que falo no livro, a questão do estupro no casamento. E aí, Fernanda, eu tenho 20 anos de clínica, eu nunca atendi uma mulher heterossexual na minha vida, que nunca tenha feito sexo, ou quem tem relação, quando está numa relação hétero, que nunca tenha feito sexo, pelo menos uma vez sem estar com vontade. E a gente faz, porque, nossa, tem duas semanas que eu não dou para ele, por exemplo. Nossa, se eu não der, vai ficar com outra... Faz para constar,
0: minha... né? Precisa.
1: E isso, e isso é estupro. Só que isso é decorrente também de uma configuração histórica que veio com a igreja católica, com o Então, a ideia é de que era um do homem. Se o cara é casado, ele tem direito a transar. Então, tem, no livro eu até falo, tem vários exemplos, assim, horríveis, gente. É inacreditável, mas assim tipo a igreja dizia, olha, a mulher não pode deixar de transar por causa de dor de cabeça, vai, vai falando longe, até com febre, você de transar, entendeu? Uhum. O Interessante é que o próprio estupro no casamento não era um crime previsto na lei, se tornou uhum. muito recentemente Conversando com amigos meus juízes, eles já me disseram isso. Muito poucas mulheres, eles nunca viram nenhuma para falar a verdade, já usaram esse dispositivo para falar do marido, por exemplo. Mas é comum. Para quem trabalha na clínica, e aí quem é psicólogo psicanalista sabe disso, é muito comum. Eu já tive pacientes que vinham assim com depressão e diziam: Ah, não sei porque estou deprimida. Aí começava a contar de uma relação que, tipo, ela estupro todo dia, gente. Tá? E elas diziam assim: Eu viro para o lado, abro a perna, passo lá um KY. E as mulheres fingem muito, porque a gente aprende certas estratégias para sobreviver numa sociedade patriarcal. Então elas. Uh! Ah, fazia. Eu sempre falo isso nas minhas palestras para os homens. Gente, quando a mulher está fazendo muito escândalo, pode saber que em geral, vai, meu filho, acaba essa merda logo para eu ficar livre. Então, assim, cuidado com o espelho narcísico que vocês querem ter, E prestem uhum. mais atenção no desejo das companheiras, né? Eu acho que esse é
0: um ponto. Nossa! Muito... Esse, esse silêncio, né? essa dificuldade de dizer não. É, como uma ideia nar- narcísica, é uma, uma coisa que dá um pouco um nó assim, que cê, mas que, putz, é isso. E eu acho que isso acontece entre mulheres também, Sim. infelizmente. Mas eu não acho que uma relação é, lésbica é, tá, tá imune a isso, né? Porque as pessoas reproduzem essas coisas, assim, né?
1: Positivo, amoroso, não tá... O homem lucra, mas tá em você. Então, humanizar colonizar tá. isso, né? Agora, assim, ó, eu acho que é... Eu tenho recebido várias demandas de pessoas que querem vir fazer mestrado, doutorado, pra gente pesquisar essas especificidades no mundo lésbico. Eu acho que isso é super importante. Por exemplo, tem um uhum. que está interessado em pesquisar violência entre mulheres. Eu super uhum. ver como é
0: isso. Super Vai necessário.
1: Ser, mas... É, eu não posso, aqui não posso falar nada, porque eu não pesquisei, mas eu acho que tem muitos temas importantes, entendeu? Muitos, sim, muitos. E o próprio sentido da violência é muito diferente. Quando eu posso dizer de relações hétero, que eu já pesquisei, em geral, quando um homem bate numa mulher, ele tá dizendo assim, é como se fosse assim, literalmente botar o pau na mesa, aqui sou eu. É mais ou menos assim, recuperar a hierarquia. Em geral, uma mulher, quando agride um homem, é o desempoderamento total. É quando ela perdeu até o poder da palavra. Então, não sobrou mais nada. A gente tem que pensar, do ponto de vista da subjetividade, essas questões. Porque nos faz uhum. reler os fenômenos de uma forma completamente diferente,
0: né? Nossa, totalmente. Acho que no futuro, quando você, você, essa pesquisa acontecer, quero ter outro papo, porque é... Nossa, com certeza tem muito. A gente, enquanto uma plataforma de mulheres lésbicas e bissexuais, a gente recebe... A gente fica sabendo de muitas denúncias, a gente fica sabendo de muitos casos e é realmente muito triste. Tem um fenômeno... Desculpa, pode falar.
1: Não, sabe o que eu acho que seria interessante? A gente fez uma pesquisa, inclusive vamos apresentar na semana que vem lá no, no meu Instagram. Eu acho que seria legal você trazer o, o meu ex-aluno de mestrado, que a gente pensou, estudou as questões do suicídio, gênero uhum. e orientação sexual. Então, a gente, na próxima semana, vai falar sobre suicídio de mulheres. É hétero, bi e homo. E o fator mais comum entre todas elas, como fator de risco, foram as, ama- as masculinidades agressoras. Então, assim, péssimas relações com os homens, sabe? Isso para todas, é, hétero, bi, tipo, e vai desde, assim, do pai ou as tentativas de relação amorosa. É uma
0: tragédia, os homens estão adoecidos, muito adoecidos, né? Nossa, demais! E, e, e parece difícil de acessar e, e, e ter essa conversa e, e eu sinto que a gente tá vivendo um momento que parece que os assuntos estão todos na mesa, assim, as coisas estão ficando muito nítidas, mas a gente... Não tem diálogos possíveis Às vezes, muitas vezes, né? A gente tá aqui falando entre mulheres Eu fico imaginando, por exemplo, quem vê as suas lives Deve ser uma maioria de mulheres, né? Mulheres, é, maioria que Quem compra os livros, livros. Mas tem que, que, tem que bom! É. Acho que é necessário Básico, né? Depois da live
1: sobre os grupos de WhatsApp Eu recebi muitas mensagens de homens Então eu tô participando também de várias lives uhum. Com homens que tem grupos de homens Interessante E aí, isso eu acho que foi bem, e eu pensei mesmo de forma estratégica, como entrar na casa dos homens? Porque o silêncio das mulheres, a gente aprende um silêncio que é para cuidar dos outros e das relações. Então, as mulheres, elas não nomeiam as coisas para deixar os outros bem e manter as relações. Mas aquela palavra acontece, como eu falei, da raiva, ela é engolida. Por isso que doença mental, transtorno mental de mulher é depressão e ansiedade. Tem a ver com implosão psíquica. O silêncio é uma performance gerada, é um comportamento de gênero. Uhum. Qual é o silêncio que os homens aprendem? É o silêncio cúmplice na broderagem. Então, assim, aquela coisa. Uhum. O cara pode ser um cara super bacana, mas ele acoberta o coleguinha que fica traindo a mulher. Ou ele vai tomar cerveja toda sexta e ele é um bom pai. Mas ele toda sexta sabe tomar cerveja com um cara que não paga pensão escrotildo. Entendeu? Os homens amam os homens, né?
0: Eles ah, se amam, mas... eles se adoram. É, mas... Eles não amam as a mulheres, masculinidade... mas eles se adoram.
1: <risos> masculinidade é o homosociedade, porque quem avalia as mulheres são os homens, mas quem avalia os homens são os próprios homens. E a bruderagem é o desafio para os homens, né? Mais ou menos assim. Uhum. Porque como eu falei, homem, a, aquela ideia da injunção, fecha o cu e abre a boca, os homens, o quem é lido como homem, né? Colocado no espaço Onde o acesso ao holofote é muito grande. Então os homens amam o holofote. Amam. E aí isso é uma verdade, porque o holofote agora é o lugar das mulheres. E a gente tem mulheres muito diversas para falar de muitas coisas. O front para eles, e aí vem o desafio, é tretar na casa dos homens. E é difícil, porque, enfim, é quebrar com a broderagem, é muitas vezes perder o brother querido. Dá uhum. trabalho. Só que a gente precisa deles para fazer esse trabalho, porque a gente não entra na casa dos homens, né? Eu consegui entrar, uhum. eu consegui seis espiões que ficaram aí seis meses me mandando tudo que eles partilhavam, com o cuidado de sempre apagar qualquer identificação, porque é mais ou menos assim, um me disse isso, eu mostro o milagre, mas eu não entrego o santo. Ou seja, hum. quebrou a brodeiragem, mas manteve de certa maneira, né? Quebrou, mas não
0: quebrou, né? É. Uau! Nossa, essa essa pesquisa é muito impressionante. Tem várias lives, tem tem vídeos no YouTube, no seu canal, falando, né? É muito... Tem que ter estômago, mas é muito interessante. Eu acho que vale a pena, porque acho importante a gente ver com realidade algumas coisas, né? Às vezes a gente fica... Principalmente a gente que é mulher lésbica, muitas vezes a gente... Ou bissexual, muitas vezes a gente entra numas de tipo... ah, não, isso não faz parte da minha vida, mas faz parte. Tá Sim. aí, tá, tá, tá aqui, tá próximo, mais próximo do que a gente imagina, sabe? Eu acho muito importante mesmo. É, te agradeço por esse trabalho incrível que você está desenvolvendo. É, fico pensando que no futuro, né, acho que em, em poucos anos a gente vai ter mais pesquisas é, Sobre afetos lésbicos e relacionamentos lésbicos. Igual você falou que já tá tendo uma procura sobre violência. É, tem um fenômeno no, no, no universo é, LB que se chama rebuceteio. Não sei se você já, sim, sim. <risos> você já ouviu falar. Sim. <risos> Eu fico pensando que isso deve dar um caldo para estudar também. O que, que é que acontece ali que, é, que isso é possível, assim sabe? Eu acho que. Não sei, eu não. Eu imagino que tem muita coisa para ser pensada sobre esse. Porque existem os rebusseteios mais responsáveis, mas tem os super responsáveis, né? Que é um tipo de violência também, né? Um pouco diferente de, de, outro... de, de violências é, hétero, eu imagino, né? É... Tem muita
1: coisa para pesquisar, né? Eu tô agora uma Nossa. aluna minha. De infinito,
0: infinito, né?
1: Não, com certeza. Tem uma aluna minha agora de PIBIC, e foi aprovado já o PIBIC, ela vai trabalhar essas vivências amorosas e tal, bissexuais. Então, a gente vai pegar homens bi e mulheres bis, entendeu? Porque eu acho Maravilha. que quando a, gente, quando a gente usa a comparação, explicita mais o que é comum e o que é diferente, né?
0: Uhum, com, certeza. com certeza. Com certeza. Vamos começar por agora. <risos> Maravilha. Valesca, foi muito maravilhoso. Eu queria para finalizar assim queria te perguntar mais uma coisa que eu acho que é, a, a gente conversou bastante aqui né sobre essa necessidade de ser desejada né e como que você deseja o desejo do outro né como que isso move o próprio desejo da mulher é isso que movimenta é, e eu fiquei pensando e você em algum momento falou né que e, alguma relação que isso tem com solidão é, não vou saber dizer agora exatamente Deve o que, que evitar, você disse, mas. Né? Que, estar, eu queria... Por que a gente tem tanto medo da solidão? O que, que, que acontece, assim, que a gente se submete a tanta coisa? Então, a solidão, como
1: eu falei, a solidão não é ensinada para as mulheres. Inclusive, só para você ter uma ideia, é, no começo do século passado aqui no Brasil, com feministas que a gente não estuda, Lacerda Moura, não sei se você já ouviu falar que é maravilhosa. Super revolucionária. Não. E muitas mulheres. Gente, a gente não estuda as mulheres que foram poderosas nesse país, tá? Nas suas diversidades, mulheres negras, mulheres brancas, mulheres indígenas. E eu acho que isso tudo é, é, é intencional. Porque quando uhum. você tem outras possibilidades, você fala, nossa, se você é criança e fala, posso ser assim. É um projeto, então, né? Não ter é, acesso. É um projeto, é apagar mesmo. Então, a Lacerda Moura ela fala da solidão, e o quanto que a solidão era uma opção política. Né? A Marcela Lagarde tem um texto Que se chama A solidão como como arma política Também Porque quando você aprende a estar bem com você É como se você deixasse de terceirizar Sua autoestima E aí fica fica a dica Para as mulheres dessa relação Não é ser contra o amor É possível se, se descentrar Do dispositivo amoroso Isso não é ser contra o amor Uma coisa é conhecer alguém que massa essa relação! Vai ser legal ter uma relação com essa pessoa. Vou casar com essa pessoa. Outra coisa, gente, tô dois anos sozinha. Nossa, tô louca pra namorar!
0: Nossa, uhum. a primeira
1: que é bom dia que é essa mesma que eu vou pegar. Então, assim, <risos> quanto mais você tá funcionando no dispositivo amoroso, mais chance você tem de entrar numa canoa Entendeu? Uhum. Então, assim, desenvolver essa relação consigo mesma, né? Aprender a se curtir. Aprender a estar bem consigo E não é ser completa, porque ninguém é completa É exatamente aprender a lidar com a sua incompletude Sem ficar buscando alguém para preencher né? Então isso é revolucionário também E é profundamente subversivo Porque tem a ver com o descentramento do dispositivo amoroso Então é ressignificar a solidão Solidão não é estar solitária E não é uhum. estar em falta de um par né? Ser avulsa já é estar muito bem
0: Vamos colocar assim Às vezes é melhor do que estar com alguém Uhum. Nossa, uau, maravilhoso Eu acho que muitas contribuições Muitas sementes espalhadas por aí Pra gente agora pensar, gerir Porque, nossa, é muita informação Assim, Eu vi, acho que essa, a primeira live que eu vi Su, eu acho que eu vi ela umas cinco vezes assim, Porque eu fiquei repetindo pra ver se eu... eu cada hora era uma coisa nova que vinha e esse, aquele pequeno parêntese que você fez sobre afetos lésbicos, eu, é, assim, eu falei, quero ouvir mais. E, finalmente, estamos aqui, aconteceu. Eu te agradeço assim, imensamente por essa contribuição. Eu tô em Londrina, na casa dos meus pais. Eu moro em BH, mas estou em Londrina. E aqui tem muita araucária. E aí, toda vez que eu vejo uma, eu lembro da história da capa do seu livro. Que <risos> eu mostrar pro povo... Nossa, história? História? Porque eu amo essa história É maravilhosa, eu achei demais É um
1: quadro, gente Então, esse quadro Deu para ver? É isso que deu, né?
0: Deu, deu para ver
1: Esse quadro é um quadro que pertenceu aos meus avós maternos E meu avô era um homem que viajava muito a trabalho E ele trouxe esse quadro aí de uma viagem que ele fez Então eu ficava no lugar onde a família fazia a refeição E era uma família grande, nove irmãos e tal e aí, quando meu avô viajou, uma, uma das viagens dele, os meus tios pediram pra minha avó, ah, deixa a gente fazer uma festa e tal. E Brasília tava começando, então aqueles amigos, aqui é tinha muita coisa assim, de amigo de quadra, de rua. E minha avó ficou, não, eu deixo. Desde que, no outro dia, todo mundo vai arrumar a casa, tem que ficar sem um vestígio do que aconteceu. Zanela não pode imaginar o que rolou aqui. Aquela coisa que mãe faz, bota pano quente, não, vai, 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 não conta pro seu pai. É, isso tem a ver com disposto de materno. A gente sempre tá mediando a relação não só nossa, dos outros. Inclusive, às vezes fazendo uhum. papel, ensinando o homem a ser pai, sabe? aquelas coisas. E aí, assim foi. Foi um festão. Tiraram esse quadro da parede e botaram num canto. Só que nesse canto tinha um prego. E aí, quando eles foram arrumar no outro dia, minha avó pegou o quadro e tava furado. E aí, minha avó pensou, gente, lascou, né? Porque como é que eu vou contar? Vou ter que explicar o que aconteceu. O problema não é só estragar o quadro, é o motivo. E minha avó, eu sempre considerei minha avó uma gênia do cotidiano. Ela tá viva, tem 97 anos. Inclusive, o livro é dedicado a ela. E aí, ela não teve dúvidas. Ela foi botou um esparadrapo atrás do quadro, só que ficou um buraco branco. E minha avó ainda pintava bem. Então, ela fez essa araucária aqui. Tá vendo, gente? Então, ela, verdade, ela criou essa araucária. Eu, eu mesmo amo achei isso. isso também, porque eu não seria capaz. E aí, meu avô passou o resto da vida ele se sentava na mesa e falava, mas Maria, que estranho, mulher. Esse quadro aqui só tinha uma árvore. Você tá ficando doido, meu filho? Você tá doido, Zanel? Claro que sempre foram duas. Você tá ficando maluco? <risos> meu avô morreu sem saber dessa história. Meu avô histórias como essa, dando nó em pingo d'água. Claro, porque nós mulheres... Meu avô era patriarcal como todos os homens nessa época. Então, assim, nós mulheres fomos obrigadas a desenvolver algo de uma sabedoria, de uma estratégia para sobreviver numa sociedade patriarcal. E isso é uma história que causa muita risada, e as outras também na minha família, mas para mim, na verdade, como feminista, como estudiosa de gênero, fica uma pergunta e uma questão, né? Talvez tenha chegado o tempo de deixar os homens terem que se com o próprio buraco, né? Não temos que preencher buraco de ninguém. E é isso, então começo contando essa história e agradecendo a minha voz, mulheres que me antecederam, que criaram essa sabedoria oral, mas também aquelas que tiveram condições e coragem de começar a fazer diferente, né?
0: Maravilha! Nossa, muito inspirador tudo isso! Obrigada mesmo!
1: Obrigada a você, querida, foi um grande prazer e a gente... Nossa, se... prazer que... todo
0: nosso! É é muito bom realmente poder compartilhar e trocar e e, e trazer para a comunidade da Trunk, que é uma comunidade grande, que é uma plataforma muito grande em Belo Horizonte, que tem sido muito escutada. Essas reflexões eu acho muito, é incrível. Te agradeço muito pela oportunidade, por você compartilhar seu tempo. Eu sei que você é uma pessoa super ocupada, que faz muitas coisas, super requisitada. E te agradeço muito por isso, de verdade.
1: Eu te agradeço, Fê, foi um prazer, viu? Beijo bem grande, a gente vai se
0: falando. Obrigada, a gente vai se falando. <risos>